0: Nej men sådär hörni, välkomna tillbaka till den Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönkström och jag leder den här podden. Hörni, det är ju fantastiskt intressanta tider. Allt fler börjar ju prata om att marknaden håller på att vända upp. Jag såg något morgonbrev i morse där man säger att så här, den här... Tekniska trenden ser lite bättre ut. Vi hade en amerikansk centralbankschef som var ute igår och sa att räntehöjningar kanske inte blir så aggressiva framåt som de har varit historiskt under de sista veckorna. Vi har ju naturligtvis inte en aning om hur det här kommer att spelas ut. Jag har ju en i min nära bekanskapskrets som forskade lite grann på prognoser och så vidare och hon konstaterade att någonstans upp till 15 minuter finns det lite mer, vad ska man säga? fundamentalt stöd för, för värdet i en gissning. Därutöver så, så blir det allt mer gissningar. I den här podden, då fokuserar vi väldigt mycket på nuet och vad som händer vad man säga, idag och imorgon och en vecka framåt. Och det gör vi genom att träffa superspännande människor. Och i avsnitt 150, då hade vi Andrew Spry här. Han berättade historien om Temple Security. Ett litet, vad ska man säga, ett lite mindre bolag med fokus på säkerhet. Det har varit ett väldigt fokus och uppmärksamhet kring den här podden. Och det hängde ihop med att det var många som var lite oroliga vid det tillfället för sin egen liksom, säkerhet. Vi, började, vi hade ett rån på Östermalm som var ganska uppmärksammat och så vidare. Och Andrew berättade att, att det var allt fler som flyttade ut från Sverige för att öka sin säkerhet. Till skillnad från tidigare då man kanske flyttade hem till Sverige för att öka sin säkerhet. Och det var lite, lite omvälvande på alla sätt och vis. Idag ska vi ta upp den tråden och prata Tempest igen. Vi har en hel massa andra eh, punkter på agendan också. Så jag tycker ni ska hänga med hela avsnittet. Men på min vänstra sida idag sitter inte Robert Tove
1: utan där sitter Marcus. Yes,
0: hej Daniel. Marcus, du ska börja prata Tempest. Precis. Vem ska vi prata med och vad ska vi prata om och varför gör vi det här just nu?
1: Ja, vi ska, jag har ju med, med Lena här, Skala, som är relativt sett ny, ny vd. Men vad lite ta nu, tiden går ju fort. Uh, men en relativt ny vid det så, att, så att, hej Lena och varmt
2: välkommen Hej Marcus, hej, tack Hej Lena. Uh,
1: och jag tror man kan väl börja med att säga bara man ska kommentera lite på, på det du sa att det här med storlek, för det är ju allting är ju relativt och man ska inte glömma bort här, tittar man på Tempes som bolag och vi kommer tillbaka till lite grann och det här kanske under intervjun men de är ändå den tredje största bevakningsfirman i Sverige mm. efter de två stora draken så det är ju en väldigt konsoliderad marknad så ska man inte säga. Du har två jättestora drakar, och väldigt långsvans, Så de är ändå relativt så stora. Och de är största privata livvakt eller personskyddsfirman efter Säpo-militären. Så, så, att, så att det här med storlek är, är, är relativt och är intressant faktiskt.
0: När, när, tog, när tog du upp bevakningen på bolaget, Marcus? För det uh, hade vi också. Vi hade initieringsanalysen i podden.
1: Totalt, half, då ett till ett och ett halvt år sedan. Mm. Så här förra hösten. Uh, men men, men uh, Helena, vi kan väl börja med att prata en ganska bred fråga uh, mm. och, och prata bransch. För att det finns ju en bild, rätt eller fel, av att säkerhetsbranschen den är ju ett, den är konservativ och två, den är ganska mansdominerad. Uh, du kommer ju utifrån och har nu varit vd ett tag, mm. uh, drygt ett halvår. Stämma. Och sen så var du så, 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 som permanent och sen så tillförordnade ett litet tag till. Eh, och så att det innan det. Eh, Vad va, va är din bild?
2: Ja, Nej, men det är väl en uppfattning jag delar att det är en ganska konservativ bransch och eh, mansdominerad. Men jag säger också att där är ju ett möjlighet för Tempest att eh, utmärka sig bland våra branschkollegor och något också uppfattar att vi gör. Vi vi i ju försöka alltid vara den flexibla partnern och företaget som lyssnar på kunden och tänker nytt och jobbar liksom med innova innovativa lösningar och flexibilitet. Så jag håller med dig i din analys, eh, men ser också det som en möjlighet för oss att ta en annan position på, på marknaden än kanske de stora rakarna mm. 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 och, och
1: kanske fortsätta där med att berätta lite grann om dig själv. För att vi, vi har ju, Andrew, Andrew var här för... Vad sa vi? 60 avsnitt sedan. Ja. Och, och berättade bakgrunden om... Och det är ett avsnitt i veckan så. ungefär. Och det är ett avsnitt ja. i veckan ja. ungefär. Uh, men berätta lite grann om det. Var kommer du ifrån?
2: Ja, men, uh, jag kommer då som kanske ursprungligen från Skana. Mm. Uh, och i ny säkerhetsbranschen... Uh, men har ju jobbat då i Tempest, eh, dels också precis som du säger, som, jag var ju dels inne som, styrelse, har ju inne som styrelseledamot i Tempest och jobbade också som konsult en period och sen var jag tillfornad vd innan jag tog över som permanent vd då i maj i år. Eh, och innan jag, jag vet du, började på Tempest så har jag ju erfarenhet från att eh, jobba som konsult eh, och det har ju varit en relevant eh, språngbräda eh, då man liksom lär sig ut Gå in i olika organisationer och se olika problem och, och liksom lär sig ta sig an i olika marknader. Och efter att jag har jobbat några år som konsult så, så blev jag rekryterad till ett private equity akt bolag. Eh, som under tiden jag jobbade också börsnoterades på Nasdaq Main Market. Mm. Och där gick jag in som affärsutvecklingschef och sedan blev jag även IT-chef och sustainability ansvarig och ansvar för commercial excellence globalt. Och slutligen var jag också um, affärsområdeschef för att vara stora större uh, Och så det är ju den erfarenheten jag tror att jag också tar med mig in i Tempest. Alltså, många säkerhetsbolag, som jag ser det, där är det många personer som kommer från branschen. Uh, jag har Det som jag kan tillföra är att jag har en erfarenhet att jobba i globala bolag- och, Se vad man vill med private equity men det man lär sig där är ju också att jobba väldigt målinriktat mot siffror och säkerställa att man når de resultat man har lovat och kommunicerat och det har ju också varit mitt prio Och
1: Pid Nellans då för som du var ja. med, liksom, Precis. chef också Och om, om du då säger att du kom till från en vd och kom från styrelsen mm. Hur, och så tar de sex månader som har varit så att säga, upp och ner kan man säga. Och det är fortfarande stökigt ute på marknaden. Hur, hur har den, de, den första tiden som vi varit? Och vad har du fokuserat på?
2: Mm. Jag var ju som, som jag sa innan, Jag sa var ju inne som konsult under förra hösten då för att hjälpa Tempus inom organiseringsprojekt. Där vi decentraliserade organisationen och gjorde just det där med tydligt ansvar och ledarskap och tydligt PNL-ansvar för våra verksamhetschefer. Så det är ju det arbete jag framförallt har drivit vidare och fokuserat på att få på plats och liksom säkerställa att vi implementerar det på ett bra sätt där vi har en tydlig organisation. Som är riggad för tillväxt. Mm. Där, vi har tydliga, där det är ett tydligt mandat för respektive verksamhetschef. Och vi har ju också, vi sjösatt ju också en, en omorganisering av vår supportfunktion och koncern. Så det är ju det som har varit mitt fokus som har internt att driva på. Och eh, framförallt att pusha på lönsamheten och följa upp den.
1: Okej, okay, så det marginalfokus från din sida.
2: Ja. Får, jag, får jag ställa en
1: fråga
0: uh -huh. i anslutning till det här som är lite mer allmän? Vi pratade ju i, i, tidigare då i förra intervjun väldigt mycket om så här, hur efterfrågan kan man säga eller den strukturella efterfrågan på tempest typ av tjänster liksom utvecklas så att vi går mot lite osäkra samhälle och så vidare. Hur skulle du vilja säga att det sista året har varit för den typen av tjänster eller flera era typer av tjänster?
2: Jag skulle säga att det har varit ökande. Sen så inledningsvis i början av året så, så såg vi fortfarande effekterna av pandemin som naturligtvis har påverkat, påverkat oss en hel del. Men vi ser ju att framförallt på vårt segment som vi kallar särskilda tjänster där vi har bakgrundskontroll och riskanalys. Där ser vi en ökad efterfråga och lite kopplat tillbaka till det du och ändå pratade om att det finns ju ett ett ökat säkerhetstänk i samhället som man kanske inte har haft tidigare. Och det är en ganska stor förflyttning av personers säkerhetstänk. Du nämnde det själv tidigare så, så flyttar man kanske hem till Sverige för att det var en sån säker miljö. Nu väljer, nu väljer man kanske flytta bort från Sverige. Så det är ju ett stort skift och det gör ju att efterfrågan på våra tjänster ökar.
1: Mm. Mm. Och om man lyfter blicket, allt alltid är intressant att höra tankarna nu och sen så vrinner man fram klockan om fem år så ser man nu hur det har blivit. Mm. Men, så att om, du, om du, så här, du sitter som vd, hur, hur ser du på din roll? Vad är viktigast för dig? Och, och om du liksom, man ska prata legacy, det är ju jättetidigt och det vet jag. Men om man liksom tänker lite, och vad, vad vill du ha åstadkommit när du är så här klar? Om man någonsin blir klar? Svår fråga. Men... Ja,
2: men supersvar fråga men också relevant. Sen tror jag precis som du är inne på, blir man någonsin klar i en sån här roll? Utan det handlar väl... Även om man sätter upp mål och man uppnår dem, då kommer det nya mål. Det är ju ett kontinuerligt gnetande att komma dit oh. man vill. Men sen tror jag såklart att vi har ett kommunicerat mål om att uppnå en miljard i omsättning och 10% marginalmål. Och det ser jag ju som någonting som jag verkligen vill vara del av och leda bolaget mot att vi uppnår. Det ser jag som en, en, en milstolpe. Men sen tror jag också att det handlar om att, om att säkerställa att vi, vi gör den här professionaliseringsresan som vi är på nu. Där vi sätter strukturen och rutinerna och blir riggade för att vara ett globalt bolag som kan hantera den tillväxt vi ser framöver. Mm. Mm.
1: Och, och om man kommer tillbaka till den här miljarden. Eh, om vi liksom lämnar det långsiktiga. Att, att, eller inte lämnar det långsiktiga för det är del av det. Men förvärv är ju en jättestor del av det mm. Uh, och, och jag hade kanske väntat med när vi gick in i det här året att, att vi skulle se lite mer mm. än vad vi har sett. Ni gjorde ju DSS-förvärvet i, i våras. Och det var väl kanske i mycket en milstolpe och det känns som att det löste upp mycket knut här i USA. Men, men annars var det ganska det var ganska tusen dess. Mm. Hur, hur tänker du kring de här frågorna och vad ser du, är det en slump eller är det någonting som har varit medvetet eller något som har hänt? Så, så hur går tankarna?
2: Nej, men, jag, jag förstår var du kommer ifrån så jag vet inte helt om jag delar den analysen för det är ändå så under året och sen jag blev tillförnad vid det så har vi ändå som du sagt stängt DSS och vi har också köpt del av ett bolag i Norrbotten och det är ändå två förvärv och vi är ju inte, inte ett jättestort bolag så, så jag tycker ändå att det är en rimlig takt. Men sen är det ju precis som jag tror alla vet. Alltså det här med förvärv är ju extremt binärt. Att det kan komma tre en månad och noll nästa månad. Det handlar mm. ju om att, att affärerna ska gå igenom. Och vi jobbar ju aktivt med en pipeline som jag känner mig bekväm med. Och vi har intressanta dialoger med bolag globalt och i Sverige. Men det som jag tror är viktigt för oss, eller som är viktigt för oss det är dels att det finns liksom rätt förväntan på prisbild mellan oss och den som säljer, men sen också att vi har gjort en stor resa lönsamhetsresa och, och håller ju på med det arbetet och för oss Innebär det att vi blir ännu mer selektiva med vilken mm, mm. bolag vi vill gifta oss med. För vi vill ju inte köpa oss ett problem utan vi vill ju köpa något som kan jacka in i den resan och erbjuda någonting som vi inte kan erbjuda kunderna. Så jag skulle också säga att vi jobbar på aktivt, vi har många intressanta dialoger. Sen gäller det att hitta rätt och att man i slutändan känner att, att det kommer att bli en bra fit för oss.
1: Mm. Och om man pratar pris, för det är alltid intressant, för pris är, det rör sig upp och mm. ner och, och min uppfattning, jag vet inte om, 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 om du har samma bild, att det finns fortfarande ett gap mellan så här, förväntat pris och som man köper och säljer har inte riktigt möts än. Ser du samma
2: sak? Ja, vi ser absolut samma sak. Att, eh, det känns som förväntan på pris. Det är många det är, mång, det är vissa dialoger vi har inte ens valt att ha för där förväntan på pris är så mylig från vad vi själva kan tänka oss att ge och då mm. känns det som att ens påbörja den dialogen är inte ens relevant. Så jag vi, upp, vi uppfattar det på det sättet också att det, förväntan på vad man kan tänka sig att betala och vad säljarna vill ha, det är inte i paritet med varandra.
3: Vad mm.
0: mm. tror du krävs för att man ska börja hitta varandra?
2: På ett sätt skulle man väl bara vilja säga tid, det handlar väl om att se att uh, vi, det handlar om att tid får passera och då ser man också också liksom det kommer till slut, kommer ju någon som blir tvungen att sälja och då blir det, det här att man får lite lägre prispunkter, det blir ett annat PE-tal och helt plötsligt så börjar man inse att det här är det nya normala då kommer man väl komma till den nivån men vi har ju också sett en del försäljningar där man har dratt tillbaka för att man har känt att man inte får den pris den prisbild man förväntade sig så att jag tror att det handlar om, om tid, att det, kom, det krävs några bolag som behöver säljas så man får liksom helt plötsligt det här nya normala
1: Mm. Men det viktiga är kanske att det finns en pipeline som ni aktivt jobbar med. Så att, för det, det är ju det här som är problem problemet. Jag pratar pratat med många förvärvsbolag i mig idag. Det är ju ofta, mm. ofta så är det ju en timingfråga helt ja. och hållet. Och de faller ju in eller faller inte. Det är som säger, det är binärt. Uh, om man fortsätter lite grann på, på målen. För ni har ju ni har två mål, eller flera mål, men två Stora mål, man ska kalla det. Eh, nu har jag en miljard alltså en eh, och sen 10% marginal. Och de här hänger ju lite ihop. Hur? Ni taktar ju på bra. Så tittar man på liksom marginalkurvorna så är de liksom i årstakt. Så rör de sig väldigt tydligt och fint uppåt. Men ni är fortfarande ganska långt ifrån de här 10% som, som ni vill komma till.
4: Mm.
1: Hur kommer ni dit? Och hur ser, liksom, hur ser färdplanen ut för att komma dit? Och mm. vad
2: krävs? Det som vi ser som, som, som färdplanen dit och som ska tas till bättre marginal det är ju framförallt mixen av de produkter vi säljer. Att sälja mer av våra marginalförstärkande tjänster vi har ju haft en del satsningar inom vårt risk-solution-segment, alltså särskilda tjänster som har gjort att det inte har visat så positiv marginal. För Q3 som vi släppte förra veckan sa vi ju att de ligger globalt på en marginal på 19 procent. Och det är mm. väl någonstans där som vi förväntar oss från det segmentet och kanske något högre. Och det är klart, vårt ambition är ju också att, att vi ska gå mer mot 50-50 procent. /50, eh, det vill säga 50% ska vara bevakning 50% ska vara risk solution så mixen där spelar ju väldigt stor roll i att nå marginalmålet och det säger att vi börjar jobba mot mer och mer mm. och det är ju också så att det är klart att vi inte är där nu men jag tror för Q3 rapporterade vi du står ju 70% står bevakningen för av omsättningen, och 30% står risk solutions för. Och det är ju inte 50-50. Men tittar man på Q4 förra året, då var det 20% på risk och 80% på bevakning. Så det är ändå, vi ser ju ändå att vi rör oss mot det målet ganska kraftigt.
1: Mm, och bevakningen lägger lägre marginaler som, som i affären i sig. Så, ja, absolut. Och, 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 och liksom när... Liksom tittar man på, kommer det fortsätta vara tillväxt även i bevakning? Eller kommer det vara så att, att särskilda tjänster kommer växa snabbare? Eller hur, hur liksom ser ni det? Eller är det en ganska långsam bevakningen och så växer man en kapp? Eller hur, hur, hur ser du framför dig?
2: Det vi ser spontant är ju att, att efterfrågan på särskilda tjänster är ju högre. Och att det är där... Men det ökar ju ständigt den efterfrågan, det var det vi pratade om inledningsvis det är ju personskydd, bakgrundskontroll och säkerhetsskyddsintervjuer alltså det är en enorm efterfrågan på det och vi får ständigt in kundförfrågningar mm. bevakning är ju mer en stabil marknad det är inte så stor tillväxt men samtidigt är vi ju en ny aktör på marknaden delvis även om vi såklart är en av de större nu men som du inledde och sa, det finns ju två draka och sen kommer vi så att det finns ju också marknadsandelar att ta av andra. Mm. Men jag skulle ändå säga att jag ser ändå att eh, tillväxten kommer nog vara, utan att spåra in i framtiden, så tror jag ändå att tillväxten kommer vara lite högre på Risk Solutions. Mm.
1: Mm. Och, och, och om man fortsätter bevakning så, ja. så är ju personalen har visat sig vara ett problem. Och det har vi ju alla som har flugit. Inte
2: personalen över tiden.
1: Ja, men, men äh. jag, jag, jag kommer vad jag menar. Det, det är ju svårt, men det hänger ihop. Och vad jag menar är bara att alla som har flugit från Arlanda under hösten till mm. exempel. Eller under våren har ju, har ju sett effekterna av personalbrist. Ja. Och det är svårt att hitta ny personal. Och det är det jag menar. att Det är svårt att hitta ny personal därför så blir det blir mycket övertid. Mm. Hur ser du på det här? Alltså, är det här ett strukturellt problem? Hur jobbar man med det här för att hitta så att säga, rätt personal?
2: Mm. Ja, men det är ju något av ett, ett problem... Som har uppkommit efter pandemin, jag tror mm -hmm. likadant med många andra branscher, restaurangbranschen. Under pandemin så, så fick man ju dra ner antal tjänster. Och det, det innebar att vissa då valde att söka sig till nya branscher och fick nya jobb. Och sen det är då i kombination med att våra jobb är ju av, av naturen så att man måste vara fysiskt på plats. Vi kan ju tyvärr inte erbjuda remote remote arbetsplats och på det sättet för vi man måste vara där skyddsobjektet i och hantera mm, det. Mm. Och det gör ju också att kanske våra tjänster då som är liksom schemalagda på en fysisk lokation inte är lika attraktiva när det finns många företag idag som kan erbjuda total remote arbetsplats och flexibilitet. Så det gör ju också att attraktionen i yrket har kanske blivit något lägre och varit tydligare. Givet de förändrade förutsättningarna i världen. Så jag skulle ändå säga att det är, det är en utmaning för oss. Och jag tror vi delar den med branschen generellt. Och vi, vi säkertställer nu att vi, vi har pågående initiativ. Där vi jobbar aktivt med rekrytering för att, för att komma över den här puckan. Men det är, ju, det är ju en utmaning och det är brist på, på, på personal.
1: Mm. Känns det som att man liksom... Är det liksom ett konstant problem som, som är liksom, eller så här, minskar det något, eller hur liksom om man ska försöka karakterisera gapet?
2: Jag tror just nu är vi, ska säga att vi är mitt i stormen av det. Uh -huh. Men det har ju varit ett, ju varit ett problem un, sen pandemin. Så det, är en, <clears throat> det, det har ju varit ett problem, men just nu är det, är det en, har det varit exceptionellt problematiskt, men därför, vi, därför jobbar vi också aktivt med att att hantera det och att, fokus att vi fokuserar på rekrytering och ta in mer personal. Mm.
0: F fråga, eftersom vi sitter med en podd med ganska många lyssningar, vad är det ni söker?
2: <laughs> ja men det är ju kul att du frågar. Nej, men vi, vi, vi söker ju personer som har jobbat inom säkerhetsbranschen, utbildade väktare, ordningsvakter, skyddsvakter. Framförallt.
0: Mm. Om man skulle vara en ja. 25-30 år och känna att så här, men det här är nog ändå ganska spännande. Vad är första steget? Om man inte är utbildad vakt än så länge då. Vad gör man då? För att bli intressant för er.
2: Då får man ju först gå en utbildning. och sen kan man. Men vi kan också i vissa fall skickar vi också personer på utbildningar för oss. Så att, eh, jag skulle rekommendera att man först tar kontakt med oss via vår hemsida. Och eh, så får man ta diskussioner därifrån. Mm. Mm.
0: Och, och vad, vad har vi för hemsida adress?
2: Tempest.se www.tempest.se
0: Så är ni lite intresserade av säkerhetsbranschen känner att det kan vara en tillväxtorienterat område med mm. nytänkande, då hör ni av oss på Tempest.se Ja,
2: korrekt.
1: <laughs> Alltid drömt om det där.
2: Jag ser ju vad det här kan landa <laughs> ja, exakt. Det var mm.
1: en ganska stygg avslutning, ja. tycker jag. Aha.
0: Ja, då tar vi med oss det. Mm. Om, ni, om ni gillar Tempest, om ni gillar säkerhetsbranschen om ni tycker personskydd och så vidare kan vara intressant då skickar ni in en adress eller en intresse anmellan. Ja. Stort tack för idag
1: ja, och tack så kan säga också att Vill man ha lite mer kött på benen framförallt om kvartalet så finns det på vår Youtube-kanal så finns det både en prestation från vår senaste eh, bolagsdag och en intervju med, med Helena som går lite mer in på djupet och siffrorna mm. ja,
0: Och vill ni höra hela historien om Tempest från grundaren så lyssnar ni på avsnitt 150 av
2: Yes. Perfekt ja, Stort tack! Så, tack så mycket.
0: Så där hörrni, då har vi släppt ut Tempest ur studion vi, Jag sa ju inledningsvis att vi har ett digert schema Och vi har också fått en liten instruktion om att såhär, håll det lite tajt idag hörrni Vi kör på i högt tempo genom att prata
1: transtema Yes, uh, vi ser på ett, bolag, ett nytt bolag här, här om dagen uh, Eller förra veckan, transtema och vad de gör är att de installerar, underhåller och sköter driften av olika kommunikationsnät så här både mobilt, fiber och koppar och det är framförallt telekomoperatörerna här som är, som är kunder och, och Telia är en stor kund står för 50% av omsättningen och Telenose står för 20% av, av omsättningen uh, och man kan säga också att vi, vi, vi ser en uppsida vi har ett motiverat värde på 41-43 och, och kursen står runt 27 uh, och jäger i aktier kan man också lägga till Uh, och, och det, det som är intressant här det är att om man börjar lite grann början av storyn är ju att För, Förlåt Marcus, vi kan ju lägga till att ingen äger egentligen aktier numera det är förvisso korrekt. Ja. Men enligt instruktion ja, ja, så... Ja, precis.
0: Vi sa tidigare så här, jag äger aktier, jag äger inte aktier. Nu, nu har ni lite nya instruktioner på analys. Det är så, korrekt. Som, vi får,
1: nu får vi inte längre tack. äga aktier Nej. i de bolagen som, som, som vi följer. Det är fortfarande sant att jag äger inga aktier <laughs> i Transtema. Jag, jag vill bara
0: tydliggöra uh. det så man inte uppfattar det som ett statement att du inte äger just Transtema utan inga av de aktierna vi kommer att prata om idag äger vi. Exakt. men kanske
1: skulle jag vilja äga aktier i Transtema. Mm. Det är faktiskt en väldigt intressant story och om man börjar någonstans titta på kunderna där allting börjar så, så, så här, marknaden för telekommunikation om man tittar i termer av kronor, den har inte vuxit på tio år eh, och samtidigt så växer ju trafiken väldigt, väldigt kraftigt eh, och det här har väl lett till ett par olika saker, Men bland annat att telekomoperatörerna de söker såklart nya intäktsströmmar eftersom det inte går att tjäna pengar här samtidigt som de måste investera för att kunna bibehålla och det har gjort att vi har sett till exempel att Telia har köpt det är ett ökat fokus på content men också att man outsourcar infrastruktur och vissa tillgångar vi har till exempel sett att man outsourcar, man bolagiserar master och sen så, så säljer man ut hälften av masterna och det här skapar ganska stora möjligheter i sig men det ökar också beroendet av de partner man har som till exempel Transtema. så det skapar liksom en sund fundament för det här det andra är att vi har en intressant fas i termer av marknaden säger därför att vi håller på att rulla ut 5G-nätet. Och i det här så uppgör vi samtidigt Fygenätet. För att Fygenätet är fullt. Det finns ingen mer kapacitet så det här är någonting som måste göras. Och komma då tillbaka till min förra punkt att det här är inte fokus för ett Telenor, för ett Helia. Eh, utan de vill ju att någon annan gör det här åt dem. Igen så, ha, så behöver man partners och Transtema är en sån partner. Så att man, timingmässigt här så är man i, sin, i den underliggande affären i eh, väldigt intressant. Nu satte bolaget nya tillväxtmål eh, och marginalmål inför att man bytte listat till huvudlistan förra året. Eh, och då vill man växa med 10% och man vill göra det med 5% marginal. Så när man höjt marginalmål för 57. Men vad man också har gjort är att man har vuxit under den här perioden, sedan man satte mål så man har vuxit väldigt, väldigt kraftigt. det har den organiska tillväxten var väldigt god, det, det har ju samman med bland annat med det som jag redan har pratat om, 5G-nätet. Men också, också att man gjorde ett stort förvärv som på många sätt var transformativt när man köpte ett bolag i Norge som heter Testa. Uh, och, och vi kommer tillbaka till bara för det här är viktigt men, men det som minskar är kundkoncentrationen och därmed risken i bolaget så man gick från att Telia som har traditionellt sett varit 70-80% kom ner till ungefär 50% av omsättningen och det här är ju en andel som kommer fortsätta sjunka uh, nu ska jag säga så här, vi kommer tillbaka till det men, men Telia är för första en väldigt bra kund och, och framförallt så finns det ett ömsesidberoende mellan så här, både Telia och de andra operatörerna och bolag som Transhema. de behöver varandra Därför att fokus är väldigt olika för de här två affärerna. Så att det jag vill säga med det, det är väl egentligen att... Jag tycker att man har visat på en exekvering. Man har uppnått, efter bara ett år, så har man uppnått ungefär 70 procent. Man har satt en färdplan till 2025. Och utan den här färdplanen så har man redan kommit 70 procent på vägen. Genom därför här och genom starka tillväxten. Så att vi har liksom ett bevis här på exekvering. Så det tycker jag, det är en intressant grund i det hela. Och tar man det ett steg till så finns det en enorm tillväxtpotential här. Så jag pratar om en färdplan som man vill liksom exekvera på. Och då ska jag säga att man växer i tre dimensioner. Och man kan illustrera på ett väldigt bra sätt. Och det finns bilder på det här både på, i själva rapporten men även på de Youtube-prestationer som vi har gjort. Dels så växer man så här horisontellt i termer av produkter. Och då gräver man där man står. Det är så här, man går in i likartade områden där man redan har en hög så här, kunskap. Där man kan liksom utveckla det. Och man är ju en turnkey supplier i Sverige. Så man, täcker, man är ju heltäckande. Man täcker de flesta områden. Men det är så här, åt det ena hållet man rör sig. Sen rör man sig geografiskt. Så att man är som sagt, man är en helhetsleverantör i Sverige. Med Testa så blir man. Inte en helhetsleverantör i Norge, men man fick väldigt stora delar av kartan i Norge. Och där vill man ju lappa in på de här delarna så att man liksom kan bli en helhetsleverantör i Norge också. Och sen är Finland och Danmark, det där är ju helt blankt. Så det är så här, dimension nummer två. Och dimension nummer tre, det är ju kunderna. För det här är en extremt koncentrerad marknad. Telia har som sagt, här har man ju en, en lång relation med Telia står nu för 50% av omsättningen man är ganska stora på Telia i Sverige, men inte i Norge Telenor kommer man in på via förvärvet att testa på riktigt så man är ganska stora på Telenor i Norge men inte i Sverige och sen har vi Tele2 vi har Elisa, vi har TDC alla de är inte i Sverige men ändå Det finns, man är så att säga, man är stor ganska stor väldigt liten så att det finns utrymme att växa till det två kanske är det mest uppenbara. Och hur gör man då det här? För det här är ju en stickig bransch. Äh, där där så att man, byter inte ut, man byter inte ut sina leverantör om man inte måste. Och då tror jag att vi kommer se mer av den här testa sättet att jobba som ett testare så att man genom ett förvärv så får du in en fot. Utifrån den foten så kan du sen gräva det vidare och fortsätta växa hos den kunden. Och det är en strategi som har visat sig fungera och fungerar ganska väl. Så jag tycker liksom att alla de här tre så att säga, eh, eh, vertikalerna har visat sig fungera och gör att potentialen här är väldigt, väldigt stor. Så att om man tittar lite grann, det är såhär det the framework ganska väl investment caset men det som är intressant på det det är ju var vi står prismässigt. För att titta på vinsttrenden så har den varit extremt kraftigt de senaste par åren. Så att EPS på så att säga, 12 month forward looking är upp ungefär i äh, på 500 de senaste två åren. Så att sen slut av 2020. Uh, och samtidigt så har aktien gått ner väldigt kraftigt. Så det är ju en ren D-rating. Om man jämför det med den största konkurrenten som är Eltel. Uh, så har de så aktien har rört sig i ungefär samma riktning. Kanske faller lite mer, men det är samma, exakt samma typ av rörelse. Dock i vinsten nu samma period ner. Så gapet mellan de här två har liksom fortsatt att växa. Och då kan man ju fråga sig varför det och varför det är så. Och, och det kan ju vara att Telia är, är som sagt är en orsak till det här att den stod för en väldigt, väldigt stor del av omsättningen till ganska nyligen. Man stod för 70-80% av omsättningen. Nu är man nere på 50% och den här kommer sjunka gissningsvis ner mot en tredjedel om en 3-4 år. Det är väl det ena. Och det andra, det är som sagt att för första så är Telia en bra kund på det sättet att de är extremt krävande och det gör ju att det är svårt att komma in för någon annan- så att är relativt sett säker. Och det är ett ömsesidigt beroende. Det är inte som så att- att transtema är bara- jätteberoende av Telia. Telia är jätteberoende av transtema. Så det är en bra relation som man har. Uh, så att det kan vara det. Och vad, vad kan då få det här- att förändras? Och, och det är ju kanske ett tillförvärv Att man fortsätter att leverera- på, på vinster, man fortsätter att växa- uh, för att man måste liksom få upptäcka bolaget igen. Vi har ju sett det en massa gånger att bolag som är relativt oupptäckta eh, och får en liten push så kan det hända ganska mycket. Vi kommer tillbaka till ett sådant bolag alldeles strax, men det kan hända ganska mycket. Tittar titta multipelmässigt här så pratar vi ändå på, på nästa års ett PE8, evbda DA3. Och det tycker jag för ett bolag som har och det ska också sägas, jättebra kassaflöden. Jättebra kassaflöden. Och är relativt säkert, 40% av försäljningen är serviceunderhåll. Man betalar per tick när man åker ut. Man har 900 bilar som snurrar, som snurrar runt. Så man åker och tar en massa affärer och betalar per affär. Så att det är en ganska stabil affär. Den ska ju inte handlas, med den potentialen de har, den ska ju inte handlas på den här typen av multiplar. Tycker jag. Så det är väl i Kortnetternas tema. Marcus? Ja. Min roll som,
0: som vad ska man säga, programledare för den här podden. Ja, du jag, leder den här podden. tycker jag är lite som att vara så här, fotbollsdomare. Ja. Ju mindre domaren syns i en match desto bättre är det. För det betyder att matchen liksom på något sätt flyter på. Mm. Det här kan man nog säga, det här var den längsta mm. monologen vi har haft i penser podden. Och behovet av mig var ju relativt litet får man ju ändå säga. Du ställde dina egna frågor som du sedan mm. besvarade. En, en egenhet som Rickard också har ibland. Det var
1: fantastiskt. Vad borde vi fråga? Vad är, vad är ja, Jag har besvarat de frågor som jag tycker ni borde, fråga, borde svara kanske. Men det, alltså jag, för, för min del så är ju kanske den främsta frågan det är ju varför har inte kursen reagerat på den tillväxten vi har sett?
0: Och, och vad tror du svaret är?
1: Jag tror att man... man vi har ju inte det. Vi, vi är ju i en marknad där, där antalet bolag är rekordhögt. Så det är lätt att falla i glömska. Om man inte är så har ett must-have-bolag så är det lätt att det händer. Och sen tror jag att Telia kan vara en grej att man sitter man sitter med en perception att, att det här är en underleverantör till Telia och det är Telekom och man kanske inte är så förtjust i 5G-utrullning men allt det här är ju grejer som spelar dem i händerna så att det för mig är på något sätt nyckeln, vad har vad har fört oss till den här EVBDA3, det är den typ av multipla som jag ser på mina råvarubolag och vi ska ju inte vara där, så enkelt är det ju så det, det, det för mig så är det huvudfrågan.
0: Så vi tycker att så, så ja vi har ju sett det där för att man hamnar lite i, i, i skymundan. Vi det har sker det. en massa förändringar
1: och en massa utveckling men det är svårt att nu ut. Ja vi har ju det. Och om man fortsätter på ett tema och byter spår lite så, så ska jag kort bara nämna Bayer Group mm. för att den aktien har ju varit superstark uh, och vi har, vi har väl ett motiverat värde på 113-115 och, och om jag inte har helt fel, så står aktien i strax under 110 och den har som sagt varit väldigt väldigt stark med all rätt. Uh, ett par grejer som har skett, det så var det ju Q3-rapporten. Alltså vi pratade vi, vi, om vi den kan här. ju tillägga här
0: nu för jag tog upp grafen på aktien, den ja. har stigit. 47% i år och 86,97% i, i talande stund under de sista tre månaderna och 25% procent sista månaden.
1: Mm. Precis, och vad har då hänt under de senaste ett och tre månaderna då den har rusat? Och det ena, det tror jag är att det har jag har alltid över jag har täckt det här bolaget lite mer än ett år nu, ett och ett halvt ungefär, sen jag kom till panser. Och jag har alltid förundrat över orderingången har under den här perioden varit väldigt, väldigt stark. Och marknaden har helt och hållet förbesett den här orderingången. Så att aktien har inte reagerat på ordringången. Samtidigt som man vet själv att orderingång blir så småningom försäljning. Försäljningen driver marginalen. Och det är exakt det vi har sett. Och nu nådde vi på något sätt, inte en kulmen, för vi har fortfarande mycket kvar. Men vi såg det här spela ut på ett väldigt bra sätt i Q3. Då vi såg den bästa marginalen sedan åtminstone 2010 på ett enskilt kvartal. Så ett väldigt, väldigt, väldigt bra siffror. Samtidigt som den underliggande efterfrågan är väldigt bra och väldigt god. Det andra som har skett, det är att utav tre skulle jag säga, att de höjde sina finansiella mål. Uh, och där har de suttit, de har två stycken affärsenheter och då har de suttit med mål på affärsenheterna att de ska växa med 10% och de ska ha marginal på 15% eh, ebitda nivå. Uh, och vad de gjorde nu var att de satte mål för koncernen och då sa de så att vi ska inte växa med 10% och nu ska växa med 10% organiskt och på det ska vi se ha förvärv. Det var det ena. Det andra var att de har en ganska stor andel koncerngemensamma kostnader som, som affärsenheterna drar. Så de satte 15% marginal på koncernen. Vilket betyder att de skruvar upp allting ett litet snabbt. Och där är ju en aktie som jag tycker har, för att komma tillbaka till trans diskussionen att den, är, den, den har varit lite bortglömt. Att det har gått väldigt, väldigt bra för dem. Och saker och ting har sagt, är säkert fallit på plats. De har rätt exponering, hög exponering mot tåg och spår och el. Elinfrastruktur. Så att de, de, de har rätt exponering, och sen har saker och ting fallit på plats. Och det har gjort att axeln har dragit, men den har liksom varit under väldigt lång tid lite bortglömd kanske, oupptäckt.
0: Kan, kan man inte säga att vi, vi har jobbat på dem med Beyer i, i många fall här nu i många precis. olika kanaler och så vidare och de fick ju också en ny vd i Jenny Sjödal precis ja. i början på året. Exakt så.
1: Exakt så. Så vi har jobbat både med bolaget och ledningen för att försöka få ut de här för att försöka liksom exponera och sen och, och, och sen har det gått väldigt, väldigt bra. Då har ju vinsttillväxten gått hand i hand med, med, att, med att bolag kanske är lite mer upptäckt. Men det finns som sagt, det finns fortfarande kvar att ge. Den är på inte ett sätt dyr, även fast, även fast aktierna har gått väldigt, väldigt kraftigt. Så är det fortfarande ganska på desto multiplar. Vi kanske inte är på de här, du vet, decennielåga nivåerna som vi legat som vi låg på för en, två månader sen men fortfarande modesta nivåer och de har en kapitalmarknadsdag nästa vecka och det där ska man inte underskatta för det här, då har de släppt finansiella mål, jag räknar med att vi kommer få se en färdplan för hur de ska komma dit och vi kanske får lära känna bolaget lite bättre.
0: Hur kan man följa kapitalmarknadsdag?
1: Den kommer sändas på Youtube, så att man kan se den eller se den efteråt vilken dag? Absolut Ponsdag, 13-16 mm. och det finns en presslis ute om man kan söka på, på MFN eller gå in på, på bolags hemsida och där finns länkar och allting sånt. Perfekt,
3: då hugger vi på den. Yes. Vad ska vi göra nu då? Ja Hjalmar vill du börja?
4: Ja, varför inte? Absolut. Jag ska prata om två bolag idag. Det första är OptiCept Technologies. De var här på banken i måndags, ett stort gäng, och körde sin kapitalmarknadsdag. Efter det så rör vi oss vidare till retail och pratar lite om Björn Borg. Men först då några korta takeaways från måndagens kapitalmarknadsdag med OptiCept. Vi fick bland annat lyssna då på relativt nya vd Thomas Lundqvist, vi hade Sales Director Olivessept, Vasilis Smöjlis här, Managing Director Atlas Olives Oils, ottman Akalal och Fredrik Sundberg som är Sales Director. Uh, utöver det så hade vi CTO Henrik Häringslack uh, och Michael Kester då som sitter i styrelsen som, som tidigare varit på sin jenta. utöver det så hade vi ytterligare då um, ett, ett kundcase här i vice vd Adam Mur då som sitter på APH som har varit uh, nyckeln för, för optisets framgångar i, i, um, i Sverige då via de avtal man fick via APH tidigare uh, Ska jag sammanfatta kapitalmarknadsdagen lite kort så fick vi dels eh, marknadsuppdateringar men lite kundobservationer och en del eh, datapunkter som var nya som jag tyckte var särskilt intressanta. Men jag tänkte att vi ska börja prata om eh, skogsdicklingar som jag tycker är särskilt intressant. Eh, här har ju Opticept eh, under 2021 ingått ett avtal i Sydafrika med Mondi och arbetet och syftet med det här samarbetet var att förbättra rotningen på eukalyptus och sedan dess då så har man löpt eh, tester tillsammans med bolaget och eh, när då utfallet av de här testerna kom så visade det på mycket starka resultat, eh, kraftigt förbättrad överlevnad hos, hos eh, sticklingarna och sedan dess så har man jobbat med att knyta till sig ytterligare kunder och nu här under september och oktober så har man knytit till sig CMPC och Aperam i Sydamerika. Och det här är då jättestora bolag som är aktiva inom marknaden för, för massaindustri och som, som är världsledande och, och Ja, väldigt stora och attraktiva motparter att jobba med. Så det, det de gör just nu är att de också håller på med sådana här utvärderingar då för att eh, testa effekterna. Eh, och, och det man ska ta med sig är att även om den adresserbara marknaden för skogsdycklingar kanske är relativt sett mindre än många av de andra fält som Opticept jobbar inom så, så tycker vi att det har gått så pass snabbt inom det här benet och man har knutit till sig så pass många stora motparter att det ändå är väldigt lukrativt. Och, och vi ser att man har en möjlighet att addera ytterligare Ytterligare ett kommersiellt ben då, som skulle stå vid sidan av boost för, för snittblommor och olivsept där man redan är i marknaden. Ehm, fick också lite uppdateringar kring olivsept. Det här har vi pratat mycket om tidigare. Man har ju fått väldigt bra mottagande på den här nya Balder-varianten som man har lanserat som har en kapacitet på 10 ton per timme. Det här gör att man kan rikta försäljningen mot större aktörer i branschen och vi har sett här under 2022 att man har fått starkt momentum i Spanien och Portugal och arbetet på Oluseps sidan bidrog till att man i utgången av Q3 hade en orderbok som var stark som uppgick till 30 miljoner kronor. Um, avslutningsvis då så lite om OptiBoost, eh, snittblomsbenet och här har man då till sig i Sydamerika några av världens största rosproducenter, EQR, Flores Funsa och Elite Flower Groups. Um, och man indikerar också eller ger lite små hintar då om att man för dialog med, med andra väldigt stora aktörer i, på, på det här området då. Uh, så att det här, uh, den här kundlyftan adderar ju då till de tidigare samarbeten man har med M&M Flowers och Flamingo i, i Storbritannien. Och, och det här benet utgör en stor del av våra prognoser som, som de ser ut för, för 2023. Och vi, vi, vad vi tycker är intressant med de här stora motparterna är ju att det finns en dynamik där, där de är så pass stora att de på egen hand kan bära upp stora delar av de försäljningsprognoserna som finns i opticept uh, så att, äh, attraktiva motparter och vi tycker att äh, mycket pekar i rätt riktning på, på boostsidan. Äh, ska man prata lite avslutningsvis på ett övergripande strategiskt plan hur bolaget jobbar just nu äh, så har de ju ställt om sig till att äh, kanske fokusera äh, lite bredare inom de här kärnapplikationerna som jag pratade om tidigare. Samtidigt som man inom till exempel UCEPT och WineCEPT äh, i dagsläget då jobbar med att adressera uh, stora, världsomspännande branschledande företag och, och kanske försöker få med dem i ett samarbete där motparten täcker lite kostnader i utbyte mot att man får då exklusivitet och att genom det här då ta de här teknikerna till marknaden uh, och skulle man lyckas med det så, så ser vi att det kan vara ett lukrativt sätt att jobba också för att då jobbar man inte på så bred front med jättemånga applikationer samtidigt utan man, uh, man, man tar sig an det här lite mer strategiskt. Uh, så sammanfattningsvis eh, tycker vi att det som framkom på kapitalmarknaden det underbygger våra försäljningsprognoser så som de ser ut i dagsläget för 2023 och vi har en omsättning som vi räknar med uppgår till, till 67 miljoner eh, och, och vi ska väl påminna här då om den eh, värderingsmetodiken vi har när vi landar i vårt motiverade värde på, på 68-70 kronor 31, miljon, eh, 31 kronor av de här eh, är ju då en option på ett bredare genomslag inom Optibus som vi sannolikt sannoliketsjusterad till 15% procent. Och, och det här gör vi för att vi ser att det finns ett inslag av ett binärt utfall där att det kan bli väldigt stort men kan också bli ingenting hos någon av de här kunderna så att vi, vi gör en sannolikhetsjusterad approach som utgör 31 kronor och det man också ska ha med sig är att vårt motiverade värde på 68-70 följer ju efter bolagets Q3-rapport och sedan dess så har man ju meddelat en ny emission så att det kommer ju komma en utspädning där. Mm. Hjalmar fantastiskt! Tack så mycket. Tack. Vad ska vi prata om nu? Vi ska röra oss vidare till retail och prata om Björn Borg. Det här är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 50-52 kronor. Aktien stängde igår på 29.40. Eh. Det case vi ser i bolaget är att man har ett väldigt starkt varumärke. Många förknippar dem fortfarande med underkläder. Samtidigt så är det inom sportkläder man växer. Sportkläder är relativt sett väsentligt högre marginaler. Och vi tror att kommer man förbättra produktmixen här så tror vi att man på koncernnivå då kan stärka rörelsemarginalerna och hamna långt över bolagets egna mål på 10%. Och de släppte för två veckor sedan här sin Q3. Igen. Topplande växte med 4%. Omsättningen var 249 miljoner mot våra förväntningar på 244. Egen onlinehandel växte 29% e-tailers, vilket då är försäljningen som går via Zalando, Boost och så vidare, backade 16% year on year. Och man fortsätter att ha de utmaningar som man såg på, på e sidan under, under Q2. Men om jag ska lyfta fram några punkter som jag tycker är centrala i rapporten så är det att äh, sportkläder växer 21% i kvartalet. Den historiska tillväxttakten som vi har sett sedan 2014 på årsbasis har varit tvåsiffrig eh, och, och det är egentligen inom det här segmentet som, som vi ser att man, man växer eh, underkläder och och kalsonger, den traditionella businessen, den, den ligger och taktar på, på låga, en, enstaka då tillväxtprocent och vi tycker väl att den här utvecklingen är attraktiv och eh, välkommen givet då eh, marginalskillnaderna i de båda segmenten där, där sportkläder är väsentligt mer lönsamt. Eh, E-tailers backar fortsättningsvis och det här beror på, vi ser egentligen samma effekt som vi såg under Q2 att många av de här stora aktörerna, Boost och Zalando och så vidare sitter på väldigt stora lager och det är såklart en väldigt central talking point i industrin och det här medför att de aktörerna är mycket mer försiktiga i sina inköp och det här påverkar då den del av Björnborgs försäljning som går direkt till de här aktörerna. Som tredje aspekt så ser vi att man fortsätter reducera kostnadsbasen. Det här var ett arbete man inledde egentligen under 2020. och Justerar man för några engångsposter som har varit med oss egentligen under 2022 då som relaterar bland annat till optionsprogrammet så noterar vi att liksom den Justerade kostnadsbasen fortsätter att, att eh, trimmas ner så skulle man framöver få lite fortsatt valuta med vind då och, som skulle stärka bruttomarginalen så ser vi absolut att bolaget kan etablera lönsamhet över det egna målet om 10%. Um. Och, och som ytterligare respekt då så ska vi lyfta fram valutan för att naturligtvis är det så att Björn Borg är en, en stor förlorare på USD-förstärkningen givet att man köper in så pass mycket som man gör i, i USD och har ingen försäljning i USD. Så marginalen i kvartalet var 48%. Um, och vi har noterat en effekt där, där vad ska man säga, valutaförändringen, USDC, year on year kan, kan man som en liten tumregel då, i alla fall de senaste åtta kvartalen dividera med tre och få ungefär effekten på bruttomarginalen. Så att det visar ju någonstans eh, hur beroende bolaget är av utvecklingen för, för USDC eh, och det är definitivt någonting som vi tycker att man ska hålla koll på framöver. Uh, och med det sagt så är naturligtvis sentimentet är förhållandevis svagt just nu mm. även om vi har sett uh, indikationer på vissa håll om, om stark Black Friday försäljning bland annat Boost som, som kom ut och sa att uh, man höjde sin guidance för, för hela året mot bakgrunden av stark Black Friday försäljning men uh, vi tycker överlag att rapporten var stark och vi höjde vårt motiverade värde till 50-52 kronor från tidigare 48-50 Janmar. glimrande Tack så mycket. Hör ni, om ni, om ni gillar,
0: om ni gillar liksom, lite mer så här: Jag pratade tidigare om Tempest och, och podden med eh, Andrew Spray gällande Tempest liksom, resa så kan jag faktiskt slå ett slag för avsnitt 186 av Pensobodden. Det vill säga en av våra sommarpoddar. Då var Henrik Bunge här och pratade eh, under, strax över timmen, vill jag minnas, om, om just den här förflyttningen från underklädesmärke till sportmoderföretag och också om förflyttningen från vad man säga, det här butiksfokuset till online-fokuset. Så att det kan vara lärorikt för alla som är lite intresserade av detaljhandel kan man väl kalla det då, mm. i någon mening och lyssna på. Absolut. Rickard! Yes! Ska du också köra så här, den, det här nya temat vi verkar etablerat i penselpodden att, att den som pratar ställer både
3: frågor och svar? Det får vi se. Jag tänkte fotbolls-VM i gruppspelet inne på sista dagen nu. Så jag tänkte väldigt eh, kort som hjälpte bolag som var på vår stora digitala underhållningsdag i eh, företagsen. Och det jag tänkte börja med är ju check-in. De känner du till vad Daniel? De känner jag
0: till. De har ju varit med i vår digitala underhållningskanal Pensepodden.
3: Mm. Exakt och eh, det är ett av våra accessbolag. Aktien handlar strax över 30 kronor. Och vi ser ett värde på 67-69 kronor. Och det jag tycker är intressant med checkin just nu är att man rapporterade för, för några veckor sedan. Och till, vi ser väldigt starkt fundamenta här. Och det var förallt överraskande positivt var lönsamheten. Bolaget hade en, en kraftigt stigande EBITDA-marginal och nådde lönsamhet tidigare än vad vi har räknat med. Och... Anledningen till det här tycker jag är väldigt intressant och det här tycker jag man ska lyfta varför check är ett så fantastiskt bolag och varför de kan leverera. Det är ett mjukvarubolag för att lösa olika former av inloggning och identifiering online och som mjukvarubolag har man ju höga bruttomarginaler. Check-in ligger på runt 85%. procent. Sen så redovisar checkin, vilket jag tycker är väldigt bra och uppmanar många bo fler bolag göra det. De redovisar en stor del av deras omsättning som går till försälj då försäljningsarbete. Och där säger man att man kommer ligga någonstans mellan 20 och 25 procent. Då vi då, 80, då för varje intäktskrona har vi kvar 85 öre efter bruttomarginalen. Sen drar vi av de här 20 och 25 procenten. Då ligger vi på 60 år. om jag har räknat rätt Daniel, stämmer det? Det, det har jag faktiskt inte någon aning om, för jag kan inte räkna. Ja, men <laughs> men det, det, vi antar att det är 60 år. Ja, men det, det, det blir ungefär 60 år. Och de här 60 örena är då för att täcka övriga kostnader. Och då kan man ju se vilken potentiell, potentiell lönsamhet det kan, det kan bli. Och varför Tjeckin som bolag och många mjukvarubolag kan visa så pass starka marginaler som de ändå kan göra. Och ja, i samband med rapporten så skruvade jag, skruvade jag lite på, lite på EBITDA-estimaten framöver. Och jag tycker de rör sig, rör sig mot sina mål att omsätta 500, mil, 500 miljoner och 25. Där kommer att ske både genom förvärv och organiskt så våra estimat eh, ligger, ligger kring 400.
0: En, en av de härliga grejerna med att ha gjort så här många avsnitt av Pensepodden är att vi har ett ganska rigoröst vad ska man säga, bibliotek av gamla avsnitt med, med intervjuer. Gillar man eh, checken eh, och... Tycker att, eller gillar, om man kände så här att nu när Rickard säger någonting här så låter det spännande. Precis i, som i de andra bolagen vi har pratat om här idag så skulle man kunna backa till ett band och vi tar en rejäl intervju med, med vd Kristoffer. Och då kan man plocka upp avsnitt 109 vilket var i anslutning till att de gick in på börsen. Så gjorde vi en sån intervju. som så ni vill få lite färg och lite historik och lite liksom, bakgrund till till resa så ta 109.
3: Han har även varit med någon gång efter
0: det. Absolut, avsnitt 170 också. Men inte lika mm. länge.
3: <laughs> Utmärkt. Och nästa bolag... Jag tänk jag tänkte Han har lämna... varit med efter det också faktiskt. <laughs> Så att, uh... Jag tänkte denna fyra bolag som var med. Tre av våra accessbolag då och jag teder som nämnde. Och mitt nästa bolag jag tänkte prata om är ju mitt senaste accessbolag. Uh, GIG. Aktien handlar kring 28 kronor och vi ser ett att värde på, på 35-37 kronor. GIG är då ett teknikbolag inom digital underhållning. Man har två affärsben. Först är det affiliation, det vill säga marknadsföring online kan man sammanfatta det med. Och sen så har man i princip vad man kallar en plattformslösning. Vilket hjälper då tre, egentligen tre typer av huvudkunder att röra sig då från offline till online inom kasino ja, inom och, och sportspel. Och de här tre typerna av kunderna är landbaserade aktörer som vill gå online för att följa trenden och se där det finns tillväxt. Det är stora operatörer som vill komma in på nya ny, nyligen reglerade marknader. GIG är den plattform på marknaden som har absolut flest licenser. Och den tredje är Local Champions. GIG är väl en förkortning av någonting va? Ja, det är en förkortning av Gaming Innovation Group vilket är lite krångligt att säga så jag håller mig till GIG um, och de var ju också med på vår digital underhållningsdag där kan man titta på en väldigt bra prestation uh, och igår kom den en väldigt intressant nyhet i caset det är nämligen så att man har skrivit en, ett avtal med en ny kund i Ontario, Kanada Ontario är en väldigt nyöppnad marknad uh, för digital underhållning och iGaming och den här kunden är ju precis en av de här tre fokuskunderna vi vill se. Det är ett landbaserat kasino som ser att tillväxten finns online men behöver know-how för att kunna och en plattform för att kunna driva sportbok och kas kasino. Den här nya kunden väntas gå live under tidigt H1 2023. Gig har börjat, börjat med att leverera lösningen medan kunden väntar på sin licens. Det här kan man väl tillägga
0: då apropå Gig att vi har inte haft vd i podden faktiskt för en längre intervju men, men den som känner penselpodden inser att han kommer väl dyka upp här eh, så småningom. Vad vi däremot hade i, i bara för något avsnitt sen faktiskt i avsnitt 205 fredagspodden så hade vi initieringen av dem
3: ja, där, vi, där, där vi
0: pratar länge om bolaget och bakgrunden och så vidare
3: det är värt att nämna och det sista accessbolaget jag tänkte lyfta från, från den här dagen är då Raytech. är ett affilietbolag aktien handlar kring 20 kronor och vi ser ett motiverat värde på 31-33 kronor och RakeTech jag tycker är ett väldigt intressant ett väldigt välskött affilietbolag man ser en stabil organisk tillväxt man ser en hög lönsamhet men det jag tycker är intressant är att man har lanserat ett nytt affärsområde som heter Affiliation Cloud. Där man egentligen paketerar sina, sina system och säljer som en mjukvara till, till andra affiliates. Eh, först inom gaming industrin men där kan röra sig till andra industrier också. Och det här tror jag kan bli en riktigt riktig intressant bit av gig. Bolaget sa när man annonserar här att inom, inom några år kan vi ha en omsättning på kanske tio, tio miljoner 10 eh, miljoner euro på 2-3 år, års sikt och jag menar tittar man på ett mjukvarubolag värderas så skulle, en, skulle den här biten bara värderas till kanske 2 3 400 miljoner och det ska ställas mot att Gig i dagsläget har ett enterprise value på kanske en, en, mil, en miljard så det är verkligen värt att följa Gig på den här resan den sista saken jag tänkte lyfta och det är egentligen för att ge tips till våra lyssnare jag hade bjudit Betsson och vi hade en, en lång och mycket intressant intervju med Betsons vd. Och Betsson är ju ett av de bolagen som har varit inom industrin längst och deras vd då, Pontus är ju, är ju något av en pionjär inom sektorn. Så där diskuterar vi lite utvecklingen, hur industrin har sett ut och vi diskuterar lite vad som är att vänta för industrin. Så den intervjun kan jag varmt rekommendera om man vill lära sig mer om digital underhållning. Då så, Rickard. Då rekommenderar vi det. Ja. Du, du har inget annat du vill ta upp? Nej, inte, inte, inte så här på raka arm. Utan man kan, jag tror att, att digital underhållningsindustrin och iGaming är en väldigt intressant industri framöver. För det är relativt, De är relativt lågvärderade, operatörerna. Och historiskt sett så har operatör, operatörerna klarat ja, kallar det turbulensekonomin väldigt väl. Eh, vilket gör att jag tror att det är, det är aktier, till exempel vårt casebolag Kindred som, eller Gig för den delen som har den här exponeringen som man ska se över nu.
0: Med det sagt, Rickard, så tar vi börja avrunda den här podden. Vi pratade ju alltid lite inför podden och då pratade jag och Robert och så sa vi att man kanske ska hålla något avsnitt som är lite kortare. Lite liksom, tajtare. Och det här är ju vårt svar då på det. Så, så med det sagt, nästa vecka kanske blir lite längre igen. Honey, ha en trevlig vecka. Tack för idag. Mm. Denna podcast är utgivna vid Svenska Bank och jag är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där man något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, serverad adviceuppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, verligen se bankens hemsida www.penster.se. Världen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella, finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att förtbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.